0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦。那
0: 来说说看，有什么事吧
1: ？大家好，我们今天接着跟呃，中研院地球科学所的汪中和老师继续来聊气候变迁这个问题。在上一次，汪老师谈到。就是今年在中国大陆长江，它的水患非常的严重，所以呃，老师提到说，中国将来不会有太多时间来照顾我们，因为两边都需要为自己接下来的气候灾难做出很多的阴影。那我想到说，当大陆还有其实还有日本，对不对、嗯？他们在对付水灾、台风的时候，台湾这边等于是相反，就是我们一方面会觉得我们躲过好多个台风。可是另外一方面，我们现在尤其是农民可能感受特别的深刻，就是台湾现在是某种程度的算是旱灾，可以这么说嘛？那老师能不能、呃、帮忙我们了解一下这个气候，这个极端气候它到底是怎么样的运作方式？我们到底该等于是该要多么的害怕，或是多么的要加强自己这方面的如何应对？
2: 是，哎，气候暖化，它在我们地表累积了过量能能量，它在大气层就会让我们的温度不住的上升，温度的上升的过程里面也改变了我们的季节，所以我们现在冬天越来越不冷嗯嗯，我们的夏天越来越长，温度也越来越高，所以我们朝一个高温热浪的这个方向发展。嗯嗯我们可以举一个简单的例子来说，以台湾来说好了，郑成功。是在一六六一年登陆啊，我们的这个台南。一六六一年那个时候，在全球来说是一个小冰期的时候，就是那时候全球的温度其实都很低，台湾也是一样。那时候台湾的这个平均温度，像什么呢？像今天的京都冬天都会下雪的，甚至于像南部的高雄、屏东， wow. 其实冬天也都是会下雪的。所以你可以想象，其实郑成功他们军队来台湾那段时间也是蛮苦的。因为他们要对抗一个啊相当不利的气候，可是现在我们因为这个暖化的关系，台湾已经从当初的京都那样子的一个纬度的环境，我们现在变成了像马尼拉、嗯，我们的夏天已经开始变得越长，越来越长，也越来越热。可是这个还没有停止，那随着我们这个气候暖化继续不断往前发展的趋势，我们将来会让全年夏季化的这个方向。去演进，也就是有一天，我们台北呢，大概就像是亚加达，我们全年都会是夏天
1: 。老师提出台北应该要迁都，已经是十年前的事了，是不是？是。那那个是呃，那个不太是高温的问题，那个是海平面的问题。都有，都有啊。以
2: 台北来说的话，第一个高温热浪对它带来的冲击很大，比如说今年七月，台北的温度打破了历史的记录。我们最高的温度是三十九点七度，
1: 很有感啊
2: ，所以这是从来没有那么热过。还有，那我们中央气象局有个高温天的这种啊名词，高温天就是说，今天我们这个温度上升会超过三十五度啊，也就是在中午那段时间它超过三十五度，只要一迈过三十五度、嗯，中央气象局说这就是一个高温天。那过去在台北这个地方来说，它一年要迈过三十五度这种天数，一年是七天。过去那个是什么年代啊？那是一百年以前。天哪！现在呢是四十五天，也就是一个半月。可是今年呢，七十九天。天
1: 哪！
2: 嗯。所以你可以看得到，我们在一百年的时间里面，我们的高温热量天数增加的非常快。这么高的温度，不只是我们台北了。不只是我们这个呃低纬度的地 方， 其实高纬度上也是一样。像今年的这个西伯利亚的极 区， 它的温度就飙到了三十八 度， 它过去只有二十 度， 今年会飙到三十八 度， 整整提升了十八度。这是我们过去第一 个， 你完全想象不到。第二 个， 它怎么会在这么快的时间增加的这么 高？ 老师是
0: 说北极熊住的地方 吗？ 对。三十， 30, 这是
2: 三十八度,度吗？这是三十度，这是过去从来没有发生过的事情。今年在西伯利亚的极区就出现了，然后因为极区的高温这么这么这么热，然后延续的时间这么长，所以就影响到了整个极区的它的这个生态环境。其中影响最大的一个就是在北极圈里面最显著的就是北冰洋。那北冰洋因为过去都是低温，所以它都是呃冰、嗯，呃因为是这个浮冰吗？海洋，所以都是海冰，就是海里面结的这个厚厚的冰。是，可是今年因为太热了，所以今年到了呃九月，每一年这个北冰洋的海冰啊，它其实就像那个我们的这个呃一年四季的这个起伏一样。冬天的时候，它长得特别大，因为特别冷，嗯，所以又厚又广。它最广的时候可以达到一万六千多平方公里啊，把整个的这个北冰洋通通都盖满了。然后到了这个过了这个春分，啊，太阳开始照到这个北极圈了以后，就一直到这个秋分，都是半年都是日照，所以它就开始慢慢慢慢吸收了很多热量，它就开始变小是是、啊。最小的时候就是在秋分的前后。它的海冰的面积会最小，所以自从这个北冰洋就是北极圈在三百万年以前形成以来，它每一年都是大小大小这样周期的起伏，呃，从来没有这个、呃、这个闪失过。但是自从我们开始有了气候暖化，它这个大小开始有了一个趋势，有了一个方向，也就是它大的时候就不会像以前那么大，会那个。比较小一点，可是它小的时候就越来越小，就变得越来越面积越低，然后它的厚度越薄。那水都到哪里去了？蒸发掉了，都蒸发到我们的大气层里面去了。还有这个水本来它是海冰嘛，它融化了以后当然也流到我们的海里面，对就是存在我们的海海里面，就像我们杯子里面的冰块，你温度升高了，它也会融化一样。所以北冰洋现在它在夏天，尤其是秋分前后，是它每一年最小的那个时候，也就是我们做气候研究的一个最重要的指标。那每一年我们就看它到底有多小。那从一九七九年我们有了这个啊、呃、卫星的观测，我们可以很精准的估计它的面积，也可以估计它的厚度，所以我们就知道它的体积。从那时候开始以来，它就一直不断的缩缩减。那我举两个数字好了，在一九七九年，北冰洋它的这个体积，也就是它的面积乘上它的厚度，是一万六千八百五十五立方公里。一立方公里就是十亿吨的这个水量，它那时候是一万六千八百五十五。然后每一年随着的融化，它就减少一点，减少一点，减少一点，然后这个趋势从来没有停。到了今年。二零二零对，到了二零二零年的时候，它只剩下四千零三十立方公里，整、嗯、整是是消失了。对
1: ，四百不,不见了
2: 。对，消失了百分之七十六。
1: 天哪，只会越来越严重，不可能，不可能在这个趋势不会再反转。
2: 短期不可能的。第一个，我们的大气还在。升温，也就是我们能量还在累积。我们的海洋这个吸收的热热能是最多的，它把我们过去累积的热能百分之九十三都吸在我们海洋里对，所以海洋它也在不住的膨胀升温。然后它的这个北冰洋来说，下面的海水在升温，它的上面的大气在变暖。你想想看，它受到的冲击只会让它融化的越来越快。就像你拿了一个冰淇淋，这个冰淇淋。你在一个热热的这个环境里面，它只有融化的越来越快，越来越小，这就是我们今天的北冰洋。嗯，我好像没有
0: 修地球科学啦，但是我想象这些水很可能会造成海平面的上升，或者是有一些岛屿就不见了。然后海洋温度上升，就是对海洋生态有很大的冲击。呃，台湾我们最我们最清楚的可能就是像珊瑚白化或者是死掉。所以这个冲击其实是很多面向的
2: ，哎，是这个冲击，它第一个它会让暖化更严重，因为这个北冰洋像我们地球的一个天然的冷冻库，啊，它跟我们南极大陆都是我们地球最重要的两个冷冻库，一南一北。因为有了这个南极，南极是在三千六百万年以前形成的，然后。北极是在三百万年以前形成的。有了它们两个形成以后，我们地球才会开始有了一个冰期间冰期的这种气候眼镜的这种循环变化。过去是没有的。自从有了这两个冷冻库，我们才开始有了这样子的变化。有了这个变化，整个地球的生态环境带来了巨大的改变，然后我们人类也才有机会踏上地球的舞台，变成地球里面一个很重要的分子。没有这个冰期的变化，我们人类大概没有机会在地球上生存。但是，现在因为暖化的关系，我们首先看到的就是北冰洋就受到冲击，它就越来越小。三百万年以来，它从来没有说在这么短短的几十年时间里面，它的体积变化的这么的快。它以前可以变大，在冬天；它可以变小，在夏天。但它从来不会消失、嗯。但是以我们现在看到的情况，北冰洋就会消失不见，就是少了一个冷冻库。我们家里没有了一个冷冻库，冰洋就会不冷。所以，我们地球它的升温就会越来越严重。那第二个，影响所有的生态环境。你刚刚讲到，譬如说北极熊，它那边的海里面的生物都会开始这个找不到它们过去熟悉的环境。嗯它就开始从地球上消失了。第三个就是，它会让旁边的这些高山的冰川、两极的冰原融化的更快。北极，呃，它北冰洋是海里面的冰，所以就像我们杯子里面的冰块一样，我们杯子里面冰块你再融化，那杯子的水不会增加，因为它原来就是在水里面。是。那但是它旁边有一个岛，这个岛叫做格陵兰，格陵兰呢是我们台湾的一百倍以上的那么大。可是它是要的到，可是它的那个冰的这个厚度啊、呃，还有它的这个面积，通通融化的话，可以让整个海平面，因为它是在陆上，所以它一融化都会注入到我们的海盆，就像我们洗澡水，你放了很多的水，排不掉，所以水位就会上升。嗯、那我们现在可以估计，大概可以让我们全球的海平面上升 7.4 公尺。天哪！全部融化的话。就上升，只是一个格陵兰岛就会让全球的海平面上、那个、上升 7.4 公尺。那现在这个北冰洋，它过去很大很稳定，它就是格陵兰岛的保护伞。它任何在外面带来的冲击，北冰洋都可以把它缓解，把它调节掉，所以让这个呃格陵兰岛从几百万年以来就很稳定的在里面成长。可是现 在， 因为北冰洋已经消失 了， 那首当其冲的就是格陵 兰， 没有了这个北冰洋的保 护， 格陵兰马上就会急速的消失。它只要消失十分之 一， 就等于让我们全球海平面增加七十公 分， 好
0: 像全世界的地图每年都要重新绘制一份新的。
2: 现在还好，因为现在上升的这个海平面上升度还不算很快。我们现在一年大概是零点三公分，一年全球这个上升。可是跟这个一百年来比的话，这个已经是很惊人的数据了。对我们在这个一百年以前，大概一年是零点零六公分，平均一年。然后这个二十世大战以后嘞。就变成 0.14 公分啊，从 0.06 变成 0.14 你可以看到是两倍以上。那现在呢， 3点零点公分，从 1.4 四、呃、嗯，零点一变成 0.3 又成了倍以上6倍。跳对，而且是越来越快。那么我们现在从这卫星上去观测我们的海平面好了，从2006一直到现在大概是 4.4 毫米，也就是 0.44 公分。
0: 这个都是全世界平
2: 均，都是全世界的平均，当然有地方快，有地方慢，但是这个全世界的这个平均下来的话呢，啊、呃，它造成这种效应就会越来越可怕了。那简单的说好了，因为这个暖化的关系，因为北冰洋将来有一天就会消失不见。那从目前我们的这个长期观测来看，北冰洋消消失不见是在2030年前后，早一点的话大概是。啊，这句话说的很好，怎么这么快？我在读书的时候啊，那五十年前，我在刚刚读这个地球科学的时候，那时候说这个北冰洋啊，这么好，这么稳定，它要消失不见，大概是不可能的事情。那等我这个博士班毕业了，我是学古气候的，我们老师说，哎呦，有一天可能北冰洋它会消失不见，不过那是好几百年以后的事情。然后等我开始真正的进入职场了，我的同事跟我们的讨论的时候，有人就说。哎，下个世纪可能就会发生了。那二十年前，呃，我们的同事跟我说，这个世纪的末期我们就会看见了。不用
0: 等到末期。
2: 那现在呢？我们的同事告诉我说，最快在二零三零年以前我们就会看见了，因为他已经把过去从一九七零年以来一直来这边的数据的，他通通把它整理出来了，然后他可以看到一个长期的趋势。他告诉我说，到目前看起来。二零三零年是我们逃不掉的一个门槛，北冰洋可能就会在夏天啊，他他特别强调这是在夏天秋分那个前后看不到海冰了，但是到冬天因为照不到太阳，它还是会回来一点，但是回来的就越来越薄，越来越少，
1: 好可怕。所以如果这样看，那个科学家在修正他们的研究，他一直是朝一个坏的。方向在在修正，就是当初的预测一直都太保守。虽然有很多人讲说科学家对于气候变迁，包括川川普了，他说科学家他是胡说八道，可是事实上科学家他预测的事实上都比实际的情况还要太轻微了，实际的情况总是比科学家预测的还要更糟、更严重。这个趋势感觉好可怕哦。
2: 哎，你讲的一点都不错。我们看 I P C C 的报告就看得出来，一海平面上升来说，它从那个一九九零年开始出版第一版报告，一直到这个最近出版的第五版报告，它里面都有未来海平面上升的估计啊，它的这个前景啊，它的这个啊，我们说它的这个啊、呃、展望。嗯。那它会有一个 range， 它有一个最低值，有个最高值。可是从第一版一直到现在的第五版。<笑>我们看到海平面实际上上升的情况，跟他的预估的这个情况来比，都是在最高值那个方向眼进。换句话说，他过去所做的所有的预估，发生的情况都是最惨、最坏的情况发生。那现在他已经对未来的一百年、两百年、三百年，他都已经做好了这个估计了。我们看到，他也是一个很大的、很大的这个。啊，这个可能的范围，可是我们知道，将来真正会发生的，都是在这个可能范围的最高值出现
0: 。一百年可能太久了。那老师，请问台湾会实际感受到的是哪些部分？
2: 哎，这个非常的好。在八月中的时候，其实我们台湾有一个绿色和平组织，它就利用这个二零五零年全球海平面它会上升的幅度，那配合美国有一个啊很好的这个气候科学组织叫做 Climate Central， 啊，中央气象。那 Climate Central 呢，它结合了一群很好的科学家，把全球的数值地形图啊，做了一次重大的这个。改进跟修正，它的改进跟修正把过去的这个精度嘞提高非常多，尤其是在这种垂直向度方面，它改进的非常的这个好。所以利用这个新的数字地形图，它再配合 i b c c 在二零五零年全球海平面大概会上升的这个高值嘞，它就做个预估，它特别针对。台湾，是，因为这个数字地形图跟海平面上升可以影响的范围嘞，现在都在 c l i m a n t r 的网站上面，它是一个公共财，每一个人都可以上去，然后去下载。然后那个那个绿色和平嘞，就把台湾六都将来在二零五零年，不过三十年哦，它会被淹没的地方，它就把它通通标出来。然后他也做了一些视觉的图 形， 不寒而栗。对， 然后他也告诉大家 说， 将来这个受到的冲 击， 哪地方最严 重， 什么地方最可 怕？ 是， 所以我们举个例子来说好 了， 我们现他只针对六都 了， 是。六都里 面， 这个影响最广的是台南 市， 因为台南那个地方非常低所以海平面只要上升一 点， 它淹没的范围就非常的大。他 说， 到了二零五零年的时候。按照他的那个地图预估计的话，台南市被淹没的区域是427个平方公里，是我们台湾淹不是台湾最最大的，因为它是针对六都，台湾最大的地方其实在宜兰，啊，宜兰要比它大很多，只是他没有估计而已。另外，这个人口冲击最多的就是我们的台北都会区，嗯，我们台北都会区有一百多万人。都会受到海平面上升的影响，而必须要离开他的家园。30年之内才三十年之内，所以你可以看得到，这个海平面上升是现在正在看到的一个这个危机，但是它正在加速，未来会越来越快，也越来越危险。那
1: 二零五零年之后
2: 还会继续上升，继续上
1: 升。那所以换句话说，想要买房子的人最好买在山上。
2: 这是非常好的一个一个问题，也就是说、啊，按照现在的这个啊海平面上升的趋势来看，只是从海平面上升啊，我们现在买房子绝对不可以买在沿海的地方，像淡水，像巴黎啊，像这个台南的这个七股啊，或者是安平那些地方，因为那个地方马上就会被啊将来的海水淹没了，所以你现在买的房子，你的贷款还没有还完，你的房子已经不行，不能住了。
1: 好难想象哦啊！其实快要到了。别忘买到高一点的地方，别忘了还有地震。不但有地震，还有粮食危
2: 机。呃，地震的话，我们只要避开火断层带，那地震是一定会来。但是如果你房子盖得坚固，它会摇不会倒。可是如果你盖在是在断层带上面，它不但会摇，也会错动，更会垮掉。所以你只要不盖在断层带在上面啊，基本上是没有问题。你当然会受到惊吓，你会有很大的冲击，可是你至少房子还在，你命也还有。只要不盖在断层带上面，我们还可以活下去
0: 。哎，怎么变成讨论买房子啊？卢老师，那你讲一下气候
1: 变迁跟民主的关系好了。跟民主的关系，呃，其实我觉得资讯要有更多的这一类的。那么重要的资讯，我们在主流媒体看到的也太少了。其实我觉得我们现在媒体要讨论的，就像那个同贝里、那个瑞典那个女孩，她她讲讲说气候变迁是这么重要、这么急迫的事情，我们每天在媒体看到，不是应该全部都在讲这个吗？可是我们现在每天在媒体看到的几，几几乎都是频率非常的低。对，所以我觉得，就大家人民自己有有开始有，有刚刚。汪老师讲这么多，这么重要、哦，我们在这边听了都觉得很……其实我觉得很悲观，或是很惊吓，或是很害怕的这些资讯，那都是一个科学家用科学客观的角度说出来的事情。那大家也许其实害怕不是一件坏事嘛，就是开始害怕是一个等于是生存本能的一个表现，是对。那我们可以预做准备，所以可以进一步做
0: 到减少灾害。对
1: ，或是通过公民参与，大家就多多想办法参与一些要求政府、要求媒体、要求地方政府、中央政府等等，就开始有一些行动，这些都是很重要的。我觉得人自己不动，你就是被动的，被海水淹没了，或是被热浪热死啊等等
0: 。气候变迁是跟我们切身有关的问题，不是只有北极熊会遇到。我们每次看到那些环保或者讲气候，就是直接给你看一。一张北极熊受，就是那叫什么受苦如柴，北极熊可怜，北极熊的照片。实际上，气候变化是会影响到我们每一个人、一个人的实际生活、嗯
2: 。是，它的冲击其实是啊、呃，从我们的日常每一个层面，它影响到我们的饮水，影响到我们的粮食，影响到我们居家的安全，影响到我们的健康。我们很谢
0: 谢汪老师今天来跟我们讲气候变迁的相关的问题跟接下去的发展。他现在除了呃做广播，也常常写文章以及应邀论坛，就是在讲更多气候变迁对呃环境跟地球带来的影响。
1: 包括《醒报》，还有一个叫做《Needs Radio》，N E E D S Radio， 有一个节目叫做“嗯，地球 I C U”， 是
2: 地球的家护病房，
1: <笑>是在每个礼拜五的六点下午，呃，傍晚六点。那拜托大家多多去接触跟吸收这方面的资讯。这个世界只有靠大家多去听、多去接触、多去诚实的。感受才有救，就没有没有什么其他的方法。好，今天谢谢汪老师
0: 。哦、谢谢汪老师。我们我们已经可以确定他还会继续来我们
1: 的 podcast 的节目。我们需要听更多这种相关的资讯。今天先说再见咯，
2: 拜拜。拜拜。